0: Amis auditeurs, bonjour. Noël, une fête tant attendue par les enfants. Mais pour l'héroïne du roman jeunesse, le problème avec Noël, écrit par Agnès de Lestrade, il n'en est pas de même. En effet, fêter Noël pour cerise devient compliqué. Depuis la mort de sa mère dans un accident, cette date lui rappelle combien elle lui manque. Et pourtant, avec le temps et un coup de pouce du destin,
1: Je n'ai pas toujours détesté Noël. Un jour, j'ai même carrément adoré. Je me souviens du sapin qu'on achetait avec papa, de son odeur toute fraîche de forêt, des étoiles en plâtre qu'on fabriquait avec maman sur la petite table rouge de la cuisine, de notre maison avec ses fenêtres en givre, recouvertes de bonshommes de neige, des mobiles en papier mâché que j'empaquetais pour mes cousins, Philomène, Joseph, Maywenn et Oel et puis de l'heure qui tournait trop lentement sur la pendule le 24 décembre de mes pieds devant la porte qui trépignait en attendant leur rire de famille nombreuse j'attendais de me jeter dans les bras de ma tante Nina de mon oncle Polo tante Nina me soulevait comme une plume et déposait un baiser papillon sur mon nez Mon oncle, avec sa barbe de Père Noël, décrétait immanquablement « Mais tu as grandi, Cerise !» et Philomène chuchotait dans mon oreille le prénom de son dernier amoureux. Mon rire clignotait au rythme des guirlandes de sapin pendant que leurs sacs s'entassaient dans l'entrée. Je crois que ça ressemblait sacrément au bonheur. Je me souviens de l'odeur du chocolat chaud et des croissants au beurre des douze coups de minuit et de l'ouverture des cadeaux, du bruit que faisait le papier quand je le déchirais à tout berzingue et de mon cœur qui battait fort, de maman qui avait le chic pour s'exclamer devant un horrible collier en pâte à sel ramolli, Oh ma
0: cerise, c'est magnifique !»
1: la voix chantante de maman, je l'entends encore. Et puis, trois mois plus tard un camion a foncé droit sur sa petite voiture rouge, et la vie de maman s'est arrêtée tout d'un coup. La mienne aussi. J'ai continué à respirer, à manger, à parler. Pour les autres j'avais l'air vivante, mais à l'intérieur c'était creux. C'était comme si mon corps appartenait à quelqu'un d'autre. Je suis devenue une marionnette tirée par des fils invisibles. Au début, je n'arrivais même pas à pleurer. Mon cœur était vide, mes yeux étaient secs. Papa, lui, pleurait pour deux. Il pleurait en disant « Pardon, mon chat, pardon !» Et puis il ajoutait qu'un père, c'est un rempart contre le chagrin, et que là question, père Rempart, il était naze, en vrac, touché, coulé. Il me regardait avec ses yeux en flaque et ses mains en chiffon mouillé, alors je l'entourais de mes bras ronds, comme le faisait maman, je caressais ses cheveux, je passais mes doigts sur ses joues. Tante Nina nous appelait tous les jours, à dix-huit heures pétantes, l'heure où le soleil se couche, l'heure où le jour décline, comme nous. Rien qu'à nous voir au téléphone, ma tante Nina avait compris que papa et moi, on coulait à pic.
0: Euh, oui, tante Nina, euh, ça va, je te passe papa.
1: Dans la vie, c'est pas toujours la peine de crier au secours. Alors, un mois après la mort de maman, ma tante Nina est venue s'installer chez nous. Elle a laissé son mari et ses quatre enfants à la ferme, et elle a débarqué avec sa grosse valise et ses mots doux.
0: Ma sœur, c'est du miel sur une tartine de pain chaud, disait maman.
1: Le problème avec ma tante, c'est justement qu'elle est la sœur de maman. Et pas seulement sa sœur, sa sœur jumelle. Elles se ressemblaient tellement que même Mamita les confondait. Maman m'a souvent raconté les farces qu'elles faisaient toutes les deux, comme tromper la maîtresse ou échanger leurs amoureux. Mais voir ma tante Nina marcher dans la maison, se brosser les dents dans la salle de bain, me tendre les bras comme... C'était comme si maman, qui n'était pas maman, était revenue. Tante Nina cuisinait les mêmes gratins, pommes de terre, oignons avec beaucoup de crème, elle avait la même manière de soulever le sourcil gauche, la même fossette à la joue droite, et quand elle me serrait bien fort contre elle, c'était l'odeur de maman que j'ai cherché dans son cou. Alors je courais dans ma chambre enfouir ma tête sous son oreiller. Tante Nina a voulu nous aider à vider la penderie de maman.
0: « C'est dur, mais il faut le faire, il faut le faire, hein
1: ?» Mais devant la paire de ballerines rouges, que ma mère s'était offerte l'été d'avant, mon père a dit qu'il ne pouvait pas, pas sa paire de ballerines rouges, ni son manteau vert acheté à un à vide-grenier, ni ses collants enfilés, rien. Tante Nina nous a tirés et poussés pendant dix jours. Je l'entendais pleurer le soir dans la chambre d'amis. Mais dès que le jour se levait, elle reprenait son rôle de nageur-sauveteur, et il fallait nager drôlement vite pour nous sauver. « Il fait beau. On pourrait aller au lac. Un cerise. Donner à manger aussi. Ça te dit ?» Avec papa, on se forçait pour lui faire plaisir. Je lançais le pain rassis sans croiser le regard des canards, pendant que Nina parlait pour meubler le silence et que papa jetait son regard dans le vague. « On ne peut pas dire. » Elle a tout essayé, ma tante Nina. Pourtant, un soir, papa a fini par lui expliquer que ce n'était pas contre elle, mais que c'était trop dur pour nous de la voir tous les jours, qu'elle ressemblait trop à maman.
0: Papa avait raison. Tante Nina et maman se ressemblaient comme une seule goutte d'eau. Tante Nina est donc repartie avec sa grosse valise et ses mots doux. Elle a dit, « Venez à la ferme pour Noël. On vous attend, on va vous choyer. » «
1: « Oh oui, vous dorletez, vous serez nos princes et nos rois à la fois.
0: » Nina, elle a le don pour dire les mots qu'il faut. Mine de rien, sa présence à la maison m'a quand même aidée. Voir tous les jours le fantôme de maman déambuler dans la maison, ça a fait jaillir des litres de larmes qui noyaient mon cœur. C'est comme si une pierre de cent kilos sortait de ma gorge. Enfin, je pouvais respirer, de la tête aux pieds. Avec papa, on a repris notre vie comme on pouvait. Papa avait son entreprise à faire tourner, des clients qui attendaient leur commande de meubles, parce que le monde continuait à tournoyer comme un fou autour de nous. C'est bizarre de voir le monde brillant comme la pleine lune quand on se sent une étoile éteinte. Papa dessinait, sciait, rabotait, ponçait. Il recevait les clients avec un faux sourire. Merci à vous. Et bonne journée? Et moi, j'avais l'école, le handball le mercredi, mes copines prévenantes comme il faut, ma maîtresse et son petit sourire triste quand elle me regardait. Même si on n'y croyait plus du tout, il fallait bien continuer. Le premier Noël, après la mort de maman, on a pris la route pour la ferme de tante Nina. On devait rouler cent kilomètres sur une route nationale, puis s'engouffrer dans des petits chemins à travers la vallée encadrée de montagnes. J'aimais bien y aller au printemps, parce que, des lapins détalaient devant nous, on apercevait juste leurs petits derrières cavalés et sauter dans les fourrés. Cette route, maman l'appelait « la route des petits derrières. Mais là, c'était l'hiver, l'hiver sans maman. Nos cœurs étaient aussi lourds que la voiture chargée de cadeaux. Quand quelqu'un qu'on aime est mort, chaque fête se transforme en couteau tranchant. J'ai passé trois jours à retenir mes larmes en serrant très fort les yeux. J'ai fait semblant de rire avec mes petits cousins, de me régaler du bon lait de chèvre et des gratins maison. Mais en voyant ma cousine Philomène se blottir dans les bras de tante Nina, c'était comme mille pointes qui cloutaient mon cœur. Alors, le 2 janvier, quand on est rentré à la maison, papa a pris les choses en main. Il a dit qu'on avait assez regardé la chaise vide de maman, ses aiguilles à tricoter abandonnées dans sa panière à laine, qu'on avait assez cherché son odeur partout dans ses pulls et ses chemises, qu'on avait assez pleuré et que c'était tout sauf ce qu'elle aurait voulu. Il a appelé la mairie de notre village, et il nous a inscrits à tous les ateliers possibles et imaginables. C'est comme ça que le mardi, on s'est retrouvé à la chorale avec tous les papys du coin, le mercredi à la poterie et le vendredi et le samedi à transpirer sur un terrain de basket. Avec tout ça, on n'avait plus franchement le temps de penser et lentement, j'ai pu recommencer à vivre. Ouais.
1: Avec Noël, c'est qu'il a lieu chaque année. Donc, le 24 décembre de l'année d'après, papa et moi, on a chargé la voiture direction la ferme de tante Nina. Je m'étais préparé dans ma tête. J'avais imaginé que je portais un grand ciré qui me rendrait étanche et que tout coulerait sur moi sans m'atteindre, que je serais là sans y être que du coup, j'aurais moins mal. Toutes ces pensées étaient très injustes pour tante Nina, oncle Polo et mes quatre cousins. Ils étaient la gentillesse même, la joie incarnée. Et ils étaient loin d'imaginer qu'être avec eux, sans maman, c'était le pire de ce qui pouvait nous arriver. Être tous ensemble, c'était sentir puissance un million qu'il en manquait une. Avec papa, histoire d'y mettre un peu d'une autre, on avait appris un magnifique chant de Noël qu'on avait répété trente fois avec la chorale. À l'atelier poterie, j'avais fabriqué un pot pour chacun, sur lequel j'avais gravé des signes chinois. J'en avais même fait un de plus pour maman. J'avais bien tout emballé dans du papier bulle et papa avait posé mon petit carton délicatement dans le coffre de la voiture entre nos deux valises et les cadeaux. Et on avait pris la route. À la météo, ils avaient annoncé de la neige. Mais dans notre coin, on a l'habitude, on ne s'alarme pas pour si peu. Si on devait rester chez nous dès qu'il neige, on ne mettrait pas le bout du nez dehors de tout l'hiver. J'ai regardé les petits flocons blancs voltiger dans les phares de la voiture. On était parti plus tard que prévu parce que papa avait dû finir un meuble en catastrophe. La nuit était déjà tombée et on avait trois heures de route devant nous. Si tout se passait bien, on arriverait à la ferme pile poil pour se mettre les pieds sous la table. Je portais le dernier pull que maman m'avait tricoté. Il commençait à devenir trop petit, et je tirais tout le temps dessus pour cacher mon ventre. Papa avait son bonnet rouge sur la tête, de petits cheveux gris dépassés sur les côtés. Ses yeux d'un bleu presque transparent brillaient dans la nuit. Maman les appelait « ses yeux miroirs ». «
0: Tu es contente de voir Philomène, ma cerise Elle a peut-être un nouvel amoureux. Mm-mm. J'ai répondu.
1: Papa a passé sa main chaude dans mes cheveux. On n'avait pas besoin de parler pour se comprendre. On était tous les deux dans le même bateau, deux naufragés, oh is, qui s'encourageaient à rejoindre la terre ferme.
0: avait fait plus des trois quarts du chemin quand la tempête a commencé. Tout à coup, les bébés flocons se sont transformés en gros méchants monstres bien ventrus. On aurait dit que quelqu'un nous lançait des boules de neige depuis le ciel. Papa était crispé sur son volant, le pied sur la pédale de frein. Les voitures étaient à touche-touche. « À cette vitesse d'escargot, on y sera à la a pesté papa en regardant sa montre. J'ai souri, en pensant qu'on allait rater Noël. Et puis, on a entendu un bruit. Papa venait de foncer dans la voiture de devant, qui avait elle-même foncé dans celle de devant. Quant à celle de derrière, elles avaient foncé dans celle de devant, dont la nôtre. Merde a crié papa. Il n'y avait pas de blessés, parce que. on ne peut pas se blesser quand on avance à la vitesse d'un escargot. Mais des dégâts matériels, ah, ça oui Et paf un pare choc enfoncé et blanc, deux phares explosés, du verre et du plastique partout. Tout le monde a commencé à sortir de sa voiture en criant à son voisin de derrière. « Vous ne
1: pouviez pas faire attention
0: !» Mais chacun s'est vite aperçu que c'était surtout la faute de la neige et du verglas qui avait envahi la vallée. L'air froid m'a fouetté le visage. J'ai enfilé mon anorak et j'ai regardé autour de moi. On était arrêté au beau milieu d'un village. Les bougies brillaient derrière les fenêtres des petites maisons en pierre brune. Un faux Père Noël dégringolait d'un balcon, et les gens s'apprêtaient à fêter Noël, bien tranquillou. Pendant ce temps, dans les voitures, ça discutait sec. « On ne va pas passer les fêtes ici !» a dit un monsieur en désignant sa voiture remplie d'enfants, qui tirait la langue derrière la vitre. « Il faut appeler la gendarmerie !» a dit papa, qui a le sens pratique très développé. « Ou les pompiers a dit un vieux monsieur en rajustant son béret sur sa tête. On a eu besoin d'appeler personne, parce qu'un homme est arrivé. Faut dire qu'avec le boucan qu'on faisait, il fallait être sourd pour ne pas nous entendre. Ses moon boots s'enfonçaient lentement dans la neige. Et puis, on a aperçu sa silhouette. Il portait un costume et une cravate, un chouïa noué n'importe comment. Avec un grand sourire, il a déclaré qu'il était le maire et qu'il allait s'occuper de nous.
1: On était coincé ici. On ne pouvait plus repartir, à cause de toute la neige qui bloquait la route et des voitures cabossées devant et derrière.
0: « On ne peut rien faire ce soir. Je vais vous ouvrir la salle des fêtes et... »«
1: Et quoi ?» a hurlé le père de famille en jetant un œil sur ses rejetons mal polis. On va passer Noël dans ce trou ?»«
0: Monsieur, » a dit le maire vexé, « si vous avez une autre solution, je vous écoute. » L'homme a rabattu son caquet
1: et a levé les bras en signe d'excuse. On a laissé les voitures emboîtées comme un puzzle au milieu de la route, et on a tous suivi le maire jusqu'à un grand cube en béton tout neuf qui ne ressemblait pas du tout aux jolies maisons. Il a ouvert la porte avec une grosse clé, et il a allumé la lumière. Il faisait un froid de canard dans sa glacière, et d'horribles néons gris ont éclairé nos têtes de naufragés.
0: « Voici la salle des fêtes, a-t-il dit, comme s'il nous présentait la septième merveille du monde. On l'a construite de l'année dernière et on y a mis tout notre argent.
1: » Il devait s'attendre à ce qu'on le félicite, parce qu'il nous a regardés sans rien dire, avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Sauf qu'on était le soir de Noël, qu'on se caillait grave et que sa salle des fêtes ressemblait à tout sauf à un endroit pour faire la fête.
0: »« Je vais allumer le chauffage, a-t-il dit en se dirigeant vers le compteur. Et la boule à facettes qui sert pour les mariages Ce sera
1: plus agréable que les néons. » Je commençais à le trouver sympa, ce maire qui me sauvait de mon Noël en famille et qui en plus semblait lire dans mes pensées. Et quand il a ajouté « Je vais vous chercher de la soupe toute chaude », je lui aurais sauté au cou. On avait bien compris qu'on allait rester ici un moment. Alors, comme de petites ombres, nous avons rejoint nos voitures
0: et pris nos valises. Papa a sorti cinq pulls et deux serviettes de toilette qu'il a étalées sur le sol froid de la salle des fêtes. J'ai pris mon oreiller dans mon sac, celui qui me sert de confident, de doudou, enfin de tout. J'ai fourré mon nez dedans pour sentir la bonne odeur de la maison. Et puis papa a attrapé son téléphone portable dans sa poche et il a appelé tante Nina. Il lui a expliqué qu'on était coincé par la neige dans un patelin du nom de Oust. Ça s'invente pas un nom pareil et que si tout allait bien, on serait là pour le vingt-cinq à midi. Puis il a ajouté en riant qu'avec deux bonnes paires de skis, si on partait maintenant, vu qu'on n'était pas très loin, on pourrait voir le Père Noël passer par la cheminée. Papa a toujours des blagues qui ne font rire que lui. J'ai froncé les sourcils et il a haussé les épaules. Des petits morceaux de neige sont tombés de son bonnet, et je les ai regardés se transformer en flaques d'eau. Un vieux monsieur avec un béret s'est assis sur sa valise, les yeux dans le vague. Papa lui a tendu son portable. Vous voulez appeler chez vous Il a fixé papa de ses petits yeux gris, et il a dit que personne ne l'attendait, qu'il vivait seul depuis que sa fille était partie avec son mari en Nouvelle-Calédonie. J'ai trouvé ça triste de passer Noël tout seul. Je lui ai souri. Il m'a tendu la main. Je m'appelle Sam. « Et toi, jeune fille ?»« Cerise, mon père, c'est Thomas.
1: » Il a ri. « Autant se présenter, puisqu'on va passer Noël ensemble.
0: » Il avait l'air content en disant ça. Je n'osais pas dire que moi aussi j'étais ravie. Pas devant papa. À cet instant, le monsieur, celui qui avait été désagréable avec le maire, sa femme et les trois enfants malpolis, sont arrivés en gesticulant. Les enfants ont commencé à se courir après en criant. La salle des fêtes vide résonnait. Ils ont ouvert leurs valises, sans parler à personne et se sont installés à l'autre bout près du bar. Puis, deux autres familles ont débarqué. Je n'avais pas vraiment fait attention à elles jusque-là. Il y avait un couple d'Africains avec une petite fille qui serrait contre elle une poupée en chiffon. Et deux hommes avec un petit chien blanc trop mignon. Ils se sont approchés et nous ont demandé s'ils pouvaient s'installer avec nous. Je crois qu'ils voulaient être le plus loin possible des enfants malpolis et de leurs parents qui les laissaient faire exactement tout ce qu'ils voulaient. »
2: Oh uh.
1: Le maire est entré, suivi d'une grosse dame. Il portait un grand plateau avec trois pains de campagne et quatre pots de pâté. La grosse dame tenait une soupière toute fumante. J'ai fermé les yeux pour bien sentir l'odeur, et j'ai reconnu les poireaux. « La soupe et les charcuteries de maman, y'a que ça devrait a dit le maire en posant son chargement sur le bar. « On a faim !» ont crié les enfants mal polis.
0: Merci beaucoup, a dit papa. Je
1: vous porterai une petite douceur et des couvertures, a ajouté la grosse dame. Elle a la souri en disant Joyeux Noël quand même C'est là que la petite fille, qui tenait toujours sa poupée bien serrée, a éclaté en sanglots. Et puis entre deux hoquets, okay, elle a dit que le Père Noël ne pourrait pas passer, que parce que s'il connaissait pas l'adresse, et qu'en plus, il n'y avait pas de sapin. On s'est tous regardés en se mordant les lèvres pour ne pas rire. Et Sam s'est levé d'un bond et il est sorti. Quand elle a ouvert la porte, des centaines de flocons se sont engouffrés à l'intérieur de la salle des fêtes et aussi un air froid et piquant. Sam est revenu cinq minutes plus tard aussi blanc qu'un bonhomme de neige. Dans ses bras, il portait un sapin deux fois plus grand que lui et à la main, une poche en plastique remplie de décorations. « Ouah !» a fait la petite fille. « Super !» ont crié les enfants malpolis. Sam était content de lui. Tout en sortant les décorations de la poche, il a expliqué qu'il venait juste acheter le sapin quand la tempête nous avait immobilisés dans ce trou paumé, et qu'il comptait l'installer dans son bureau pour sa conversation de Noël avec son petit-fils
0: ma fille et mon petit-fils habitent à l'autre bout du monde alors ma fille m'a acheté un ordinateur internet une caméra web machin enfin tout le bazar pour que ce soit plus gai je voulais mettre ce sapin derrière moi j'ai bien fait non
1: les enfants se sont jetés sur sam pour l'embrasser et ils se sont mis à sortir les guirlandes les boules argentées les petits anges roses les étoiles dorées et à les installer sur le sapin c'était drôle d'être là avec tous ces inconnus. La boule à facettes violette pour les mariages, la soupe aux poireaux du maire et le sapin de Sam.
2: Toi.
0: a décidé de faire un grand cercle au centre de la pièce avec toutes les serviettes de toilette. Dans ma valise, j'ai pris les bougies qui devaient aller avec mes poteries et je les ai allumées avec le briquet de papa. Puis je les ai posées sur notre table improvisée. À ce moment-là, la grosse dame est entrée pour nous donner ses fameuses petites douceurs, des truffes au chocolat et des pruneaux fourrés à la pâte d'amande. On l'a remerciée, et puis on lui a proposé de s'asseoir avec nous, mais elle a répondu euh, « ma, ma famille m'attend. »« Fallait pas qu'on pousse le bouchon trop loin, hein ?»« C'est pas parce qu'on était coincés ici qu'on devait l'infliger aux autres. » On a disposé toute la nourriture par terre et on s'est assis autour. Et puis papa a proposé que chacun dise son prénom. La petite fille avec la poupée s'appelait Zara ses parents, Moya et Sekou. Les enfants malpolis ont dit leurs prénoms en faisant des grimaces et on a tous éclaté de rire. Il y avait Tristan, Zoé et Léandre. Leurs parents riaient encore en articulant leurs prénoms à eux c'était Sophie et Damien. Et les deux hommes, qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, s'appelaient Jean et Louis. Quant au petit chien blanc, qui courait partout en sautant sur tout le monde, il se prénommait Haribo comme les bonbons. La soupe chaude a glissé dans mon gosier, et j'ai pensé que j'étais bien. Je n'avais pas enfilé mon ciré imaginaire pour me protéger des tempêtes, parce que personne ici ne me rappelait maman. Haribo est venu se blottir contre moi, et je sentais son petit corps chaud. J'avais enlevé mon anorak et mes bottes, et j'ai posé ma tête sur l'épaule de papa. Et puis Sophie s'est mise à raconter les derniers exploits de ses petits chéris. Elle était aussi drôle qu'ils étaient casse-petons. Sa voix résonnait dans toute la salle des fêtes et ses mimiques étaient à mourir de rire. Quand elle a dit qu'elle était comédienne, j'ai trouvé que ça lui allait comme un gant. Soudain, Sam a déclaré qu'on serait encore mieux si on avait de la musique. Avec papa, on s'est regardé. Puis on s'est levé et on s'est mis à chanter le chant de Noël qu'on avait appris pour Tante Nina. a applaudi avant d'entonner le dernier refrain avec nous. À la fin, Sam a dit qu'il n'avait pas passé un aussi bon Noël depuis longtemps. Zara a ajouté qu'il manquait quand même quelqu'un, et que c'était le Père Noël. Et pile à cet instant, quelqu'un a frappé au carreau, et une tête est apparue à la fenêtre. Ce n'était pas le maire ni sa femme. C'était un homme avec une barbe, une veste rouge et une hotte.  « Le Père Noël ont crié les enfants en se précipitant vers la porte.
2: I've seen trees of green Red roses too I've seen them blue Jasmine you and I think to myself
1: La grande silhouette du monsieur qui se tenait à la porte de la salle des fêtes me rappelait quelqu'un. J'ai bien regardé les yeux noirs qui nous fixaient, et je les ai reconnus, c'était oncle Polo, avec sa combinaison de montagnard et sa hôte de vendangeur. Je me suis précipité dehors, et dans le petit chemin rempli de neige, j'ai aperçu le grand tracteur d'oncle Polo qui me scrutait de ses gros phares jaunes sur le siège derrière le volant il y avait ma tante nina qui ressemblait à un ange et aussi mes cousins philomène joseph maïwène et Ouel. ils étaient tous là emmitouflés dans leurs doudoune avec leurs petits sourires en forme de banane joyeux noël cerise ont-ils crié en chœur mon cœur a battu très fort j'ai regardé ma tante nina qui ressemblerait pour toujours à maman mes cousins qui étaient des pépites de joie ambulantes Oncle Polo, qui n'était pas le Père Noël, mais qui lui ressemblait tellement. Et j'ai pensé que c'était bon de les avoir dans ma vie. J'ai pensé qu'avec tout ce concentré d'amour, c'était impossible que maman ne soit pas là, quelque part, à tournoyer entre les flocons de neige. Alors j'ai couru dans leurs bras ronds comme des marrons. Tante Nina m'a soulevé comme une plume. Elle a posé un baiser papillon sur mon nez, et puis elle a déclaré que Noël sans nous c'était pas vraiment Noël qu'ils avaient bravé la neige et le vent, sûrs et certains de pouvoir faire fondre le gibre dans nos bras chauds. On a tous dormi dans la salle des fêtes. Tante Nina et oncle Polo avaient emmené des tas de couvertures et des super trucs à manger. On a fini la soirée tous ensemble et Zara s'est endormie sur les genoux de sa maman. Elle s'est réveillée la première au lever du jour et elle a poussé un cri. Au pied du sapin, il y avait des tonnes de cadeaux. Le Père Noël est passé Le
0: Père Noël est passé !»
1: J'ai frotté mes yeux, remplis de sommeil, j'ai rejoint Zara. Sam était assis sur sa valise et il avait les yeux dans le vague. Soudain, son regard s'est posé sur un petit paquet rond avec son nom écrit dessus. « Sam, on dirait que le Père Noël est passé pour vous » ai-je dit en souriant. Il a défait le papier, il a découvert un petit pot de terre avec des signes chinois.  « « Celui que j'avais fabriqué pour maman. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a
0: posé sa main sur mon bras et il a dit « Oui, le Père Noël existe puisque je l'ai
2: rencontré. » I watch them grow, they're like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful world. Yes, I think to myself.
1: Agnès de Lestrade est née en 1964. Elle s'est révélée au grand public avec la parution de son premier roman jeunesse en 2003, « La petite fille qui ne voulait pas cracher », publié à l'école des loisirs. Depuis, elle a écrit une soixantaine d'albums et de romans. Elle est traduite en plusieurs langues. Le Problème avec Noël est paru en 2012 et est édité chez Rouergue dans la collection Zigzag. Cette émission a été préparée et lue par Anne et Annie. Nous remercions Yvan pour sa disponibilité à la technique. Nous vous souhaitons une bonne écoute. La musique qui a ponctué cette émission est celle de Vive le Vent, Un gospel et mon beau sapin. A bientôt Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez.